0: Poderbook, divulgando o mundo da programação com
1: inteligência e bom humor
2: Oi pessoal, bem-vindo a mais um Poderbook, meu nome é Vladimir César Eu sou
1: Luiz Borba E eu sou o Justin Haringa
2: Peraí, peraí, Justin, who?
1: <risos> Haringa, Haringero.
0: A <risos> Bom, então com vocês devem ter notado, a gente tá com um convidado especial aqui hoje, que é Justin. O Marcelo não é de fio. Marcelo hoje faltou. Hoje é o primeiro episódio que a gente faz sem Marcelo. Hein?
1: Ele, Ele deu bolo. Ele, Ele
0: deu eu... bolo. <risos> Ele deu bolo.
1: <risos>
0: e como a gente já fez episódios falando sobre a vida de brasileiros morando no exterior, hoje a gente vai fazer o inverso. Hoje a gente convidou Justin, que é um americano que mora e trabalha aqui no Brasil. Então, Just, para começar, fale um pouquinho da, 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 da sua vida, como foi essa vinda aqui para o Brasil, mas, em especial, como foi que você começou na na profissão? de Como você começou a ser programador? O que você começou a fazer e como foi que entrou nesse mundo?
1: Bom, é... vou falar primeiro sobre programação. Quando era criança, bem jovem, eu sempre tinha esse vontade de aprender tecnologias. A gente... Eu tenho... Amigos com Atari, coisas assim. É, a gente chegou a ter um Atari. Eu acho que... Só que desse tempo, é, um outro amigo tinha um computador. E a gente tinha alguns computadores no, na escola, mas não muito. E eu fiquei cobrando meus pais. Ah, eu quero um desse também. Quero, quero, <risos> quero. E Mas assim, a gente não... Comprou muito tempo. Depois de muito tempo, eles comprarem. E minha prima vinha morar com a gente para fazer... Eu não sei como pode dizer, mas é tipo... Ela fez estudos de... Não é universidade, é, é business school. Okay. Então, Vai. ela tinha um livro de programação. E eu tava Ah, essa é interessante. Posso olhar nisso? E ela tava. Eu só joguei videogame, mexi com algumas coisas. Eu fiz BBS, coisas assim, mas não programei ainda. E eu peguei o livro e eu comecei a mexer com QBasic. Uhum. E aí peguei. <risos> com 12 anos eu tava escrevendo bastante, de coisa, bastante coisa e tal, e aí começou. Fiquei programando, acompanhando tecnologia, HTML. E chegou e eu comecei a fazer coisas lá. Fiz muito página web horrível. <risos> é, linky lights <risos> e tal. E... <risos> Fiquei aprendendo mais linguagens. Foi para a universidade e eu pensei em fazer computação, mas também gostei de arte. Então eu pensei em fazer computação e arte ao mesmo tempo, fazer graphic design. Mas... Acabei ficando só no computação e... Ficou lá. É, sempre gostei de música e tal, mas... Enfim, fiquei com isso. Comecei a trabalhar com computação quando eu estava na universidade com o John Deere. Uma empresa grande nos, dos Estados Unidos. Quem faz trator e coisas assim. Eles têm aquele chapéu verde que Ashton Kutcher vestiu, né? Comecei lá e fiquei lá para muito tempo. Inclusive, até eu pensei em realmente morar no outro país. Eu sempre tinha vontade, e eu conheci, agora ela é minha esposa, mas eu conheci minha esposa lá, e em tempo ela resolveu querendo voltar para cá para pra ficar com a família um pouco mais, eu tava hmm, interessante. Eu sempre queria morar num outro outro país, ainda não foi, e resolvi... Acha, César e outras coisas e essa é a história muito longa de programação, muito curta de <risos> mudando para o Brasil.
0: E há quanto tempo você está morando aqui?
1: É, dois anos agora, um pouco mais de dois. Fevereiro em 2014.
0: E quando você veio para o Brasil, que sua esposa é brasileira, né? você já sabia falar português?
1: sabe um pouco. Assim, a gente falou em casa, ela ajudou em aprender algumas coisas. Tipo, músicas de criança, uh, coisas assim. Eu comecei a ler um pouco no Face, tipo, acho amigos. Quando eu tava viajando pra cá, às vezes, uh, você acha um, um amigo ou um, um mais, quem era amigo de, dela.
0: Qual foi a tua primeira impressão aqui, quando quando tu chegou aqui a primeira vez?
1: Primeira vez no Brasil? É. Assim, eu, eu vou... Vou pra trás um pouco. Eu já fui pra África quando eu tinha 17 anos. E esse me endoidou a viajar e tal, e conhecer outras culturas e coisas assim. E quando eu cheguei aqui... Desculpa, não tem muito a ver com a África, mas eu tava meio explicando a vontade de morar e, e coisas assim. Mas eu, quando eu cheguei aqui, eu tava... Poxa, esse é bem legal. Eu vi as a ah, a cultura diferente, mas a cultura bem legal. O povo aqui bem receptivo. Muito arte legal, muita música legal. Muita coisa pra fazer, é uma cidade grande, né? E, é, sumararia é bom.
0: Então sua primeira impressão
1: foi positiva? Foi. Assim, tem alguns problemas, né? Aí, naquele tempo, tinha muito mais lixo na rua do que é agora. Mas, em geral, foi bem positivo.
2: Bom, pelo menos é uma melhor. É, com certeza. Então, mas assim, é, você sentiu alguma diferença no ambiente de trabalho? Porque você, você trabalhava nos Estados Unidos, como você estava dizendo, e quando você chegou para trabalhar aqui, você achou que a cultura de trabalho é diferente do, 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 dos Estados Unidos? Como é que você compararia?
1: É, lá eu estava um... Eu tinha salário. Uhum. Você trabalha mais ou menos 40 horas para a semana e pronto. Uhum. Não bate o ponto, não tem nada desse coisa de almoço. Eu cheguei aqui, eu não vou dizer o que eu fiz na primeira semana, mas <risos> vou dizer que eu não conheci bem as leis. E não foi culpa da César. Eles... meu... é, enfim. Enfim, eu vou dizer isso. É, no trabalho... Assim, como brasileiro like, gosta de socializar, tinha mais, mais um pouco disso. Nos Estados Unidos você pode... Tem uma mistura de, de pessoas lá. Às vezes você tem um grupo que gosta muito de bater papo e tal, mas às vezes você tem outro cara que ele tá fechado, não vai tomar cerveja com ninguém, não vai nem almoçar com outra pessoa. Mas assim, não é comum nem um nem um outro. Uhum. É, assim, aqui é mais normal, todo mundo tá afim de, de bate-papo.
0: É, isso é verdade. Isso é uma coisa que eu, que eu, eu sinto aqui também. Eu agora eu fiquei curioso pra saber o que foi que você fez na primeira semana
1: de trabalho. É, eu também quero saber. <risos> ok, eu acho que um dia eu trabalhei 11 horas. <risos> eu acho que no, 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 no mesmo dia eu não almocei, eu peguei um sanduíche voltei para pra Bahia e Fiquei <risos> Completamente errado é, Eu acho que eu não sei Correto a maioria dos dias Mas acho que trabalhando Eu passei de oito e meia da noite Eu acho Acho que foi uma outra coisa É, eu acho que quase quebrei Todas as leis <risos> Todas as regras Americano, né? Pode Americano gosta de quebrar as regras
2: eu também senti é, essa diferença né no, no Brasil as pessoas gostam de socializar são assim, vai almoçar vai ter que ir todo mundo junto almoçar no mesmo restaurante né e aqui não assim, as pessoas são muito mais novelas assim, não é porque você tá no escritório com, com aquelas pessoas que você tem que ser amigo de todo mundo então, às vezes ninguém faz muito esforço aqui né? uhum. é, não, é, não é automático como no Brasil
1: é. É,
2: no Brasil é praticamente automático você tá naquele ambiente de trabalho ali você é, é, já faz parte daquele grupo, já faz parte da turma. Aqui não, demora, assim, e muitas vezes você faz um, um contato mais, mais pessoal com uma pessoa ou duas, né?
1: E é assim.
2: É, é, tipo assim, é a mesma
1: coisa nos Estados Unidos. não quer
2: dizer que as pessoas são antipáticas ou. ou não. não, nada disso, é só a maneira com que as coisas funcionam, é assim.
1: É. Mesmo assim, os, a turma ainda se diverte e tal, mas é diferente.
0: É. é tempo aqui eu acho que a gente espera meio que automaticamente que as pessoas trabalham junto, aí vão ter que ser amigos, vão ter que sair junto, conversar, bater papo, começar junto, ficar tudo junto, né? É,
2: é aqui, talvez porque tem gente de diferentes culturas, diferentes países, né? então tem muita gente de outros lugares do mundo, então... Você pode esperar que todo mundo pense do mesmo jeito Ou do mesmo jeito para aquelas coisas é. Tá, mas, mas a que eu queria fazer Pro, pro Dias é, é, é então, então você chegou e essa cultura pessoal e tá, Mas sim no um trabalho, você acha que, Pelo menos é, é, assim, é assim que eu Que eu percebi No, no Brasil, o, os prazos E os trabalhos são muito mais elásticos Sabe assim é, é Muito mais fácil de trabalhar né? Aqui é muito Rígido Então assim se você trabalhar quatro horas, você trabalha realmente quatro horas. Não, não é assim, não tem aquele... Ah, vou tomar um cafezinho, aí passa meia hora no café, aí volta, aí senta na mesa do amigo, bate aquele papo... Não, aqui, quatro horas, é quatro horas, na frente do computador... É. O, o tempo todo. Assim, assim faz sentido o que eu tô dizendo? Você sente a mesma coisa? Que no Brasil é um Sim, pouco mais sempre. relaxado?
1: É, é verdade. É, acho que tem um certo quantidade de horas que você tem que marcar no meu cérebro, como eu tô acostumado com com outro jeito, uhum. eu tenho que meio pensar que tenho que marcar alguns horários que vão ser como a gente pensa lixo, sim.
2: <risos> não sim.
1: lixo, mas tipo não vai ser produtivo, sim, é, sim. vai ser bate-papo. É. É, é, é exatamente isso,
2: por, por, porque, porque o brasileiro é muito gregário, tu gosta de estar uh, conversando e tal, você acaba que você ser é muito interrompido né, no ambiente de trabalho. Então, você está trabalhando, chega alguém, aí você vai falar do fim de semana, da série que está assistindo. Aqui, vou ser nos Estados Unidos, imagina que seja a mesma coisa, mas no Canadá, zit. Assim, ninguém vai chegar ao nosso mesa para bater papo.
1: É assim outra diferença. Aqui depende também é, do grupo, mas uhum. aqui é bem mais fácil que todo mundo fica interrompendo o tempo todo. É. Bem mais uhum. fácil encontrar um grupo que <risos> você aqui... não fica trabalhando no, no flow. Isso.
2: E aqui, outra coisa que é engraçado aqui é, e você pode me dizer se se você tem mais experiência aqui. Boba, eu, eu eu conheci várias pessoas que eles não conseguem falar de outra coisa a não ser trabalho. Assim, mesmo que você puxe a conversa <mud Beginning> assim, então, pra aí você assiste o Game of Thrones aí o cara fala uma frase, assiste e aí ele volta pro trabalho. Assim, ele, ele não consegue falar sobre outra coisa. Né? O papo <Qin> sempre vai voltar sobre uh, uma linguagem de programação, uma tecnologia, um problema que está acontecendo, sempre volta. Ele, ele nunca consegue dissociar. Que, que que tá falando com um, um outro ser humano Ele é, é, tá falando só com outro empregador outro empregado é.
0: ontem eu tive uma experiência interessante que eu tive uma reunião com uns alemães né? hum. e eram um, enfim é era uma negociação que eu já está tendo de, de um projeto novo de um cliente novo e aí a gente teve esse call e uma um, a primeira coisa que a gente fez foi perguntar a eles assim, como é que vocês querem? Era mais para a gente se apresentar, eles tiraram alguma dúvida da nossa empresa e tal. Aquela conversa inicial de se conhecer, né? E aí eles propuseram uma agenda, né? Começou a reunião. Primeiro, eles marcaram a reunião, é, eu não me lembro bem, mas eu acho que era 45 minutos, certo? E aí eles, na reunião, disseram, olha, vocês têm 15 minutos para fazer uma apresentação institucional... E depois, nos outros 30 minutos, nós vamos fazer perguntas e queremos ouvir a sua resposta, né? As perguntas que a gente vai fazer. Então, é, uma pessoa lá da, da equipe da gente começou a fazer a apresentação institucional da empresa e começou em cima de um PPT, de uma apresentação que tinha, se não me engano, 26 slides. Quando chegou no, no slide 5, já tinha passado uns 10 minutos, né? Aí os caras pediram licença, interromperam, olha, a gente tá vendo que você não vai conseguir terminar <risos> em 15 minutos. Então eu sugiro que você se apresse e pule algumas coisas para dar 15 minutos a gente encerrar. Aí ele, ah, tá certo, aí ele se adaptou ali, pulou algum conteúdo, foi falando o que ele achava mais importante. Quando bateu assim os 15 minutos, o cara interrompeu de novo... Pronto, vamos agora para outra etapa. <risos> e ele implorou assim: disse, deixa eu mostrar só mais uma coisa, é só um slide, por favor, deixa eu mostrar, é o último, eu juro. <risos> aí ele disse, tá bom, mostre. Aí ele passou mais um minuto ali ou dois falando desse último slide, e aí fomos para a segunda etapa. A segunda etapa, eles fizeram a pergunta, respondemos, eles fizeram, respondemos, responder. Quando o cronômetro bateu. Aquele tempo, ele, muito obrigado, tchau. Eles cumpriram rigorosamente o, o, o planejado lá. Ah, em que pese que teve um atrasozinho, porque ele gente estava com problema de conexão, teve que desligar, ligar de novo, então perdeu ali uns cinco minutos iniciais, eles descontaram, entendeu aqueles cinco minutos foram perdidos, não, não entrou na, na coisa. Mas extremamente disciplinado daquilo. A gente não é acostumado com isso, né?
1: É. Eu acho que eu nos Estados Unidos geralmente é um pouco mais leve do que isso, mas eu eu já vi algumas pessoas assim também. Mas,
0: me diga que agora que eu sei que você já está bem adaptado aqui aos nossos modos, né? E como você prefere?
1: Assim... Eu eu acho que eu prefiro mi mistura. Tem que tem que se divertir. Assim, geralmente nos meus times lá eu, é não queria que a gente tava só querendo focar só pra só pra fechar aquele prazo sem divertir. Mas eu acho que tem que tem um balança. Uhum.
0: <risos> Sempre a resposta tá no meio do
1: caminho, né? Outra coisa é tem esse essa coisa que eu sei que no no mentido brasileiro os os caras dos Estados Unidos são mais fechados e realmente é em geral é um pouco mais você tem que esquentar o relacionamento para dar um espaço para falar mais no, no show ou coisa assim para algumas pessoas algumas pessoas são mais abertos e alguns são bem mais fechados uma coisa interessante é isso na verdade
2: assim, eu eu acho que norte-americano e europeu só existe uma inércia um pouquinho maior Mas depois que você vence Essa, essa, essa inércia, essa barreira Aí é divertido, é do mesmo jeito assim, só, é. só Uma inércia inicial Que aí você tem que vencer sabe? Não é como no Brasil, que não, não tem inércia você Já chega eu, na, dando um abraço E chama chamando pra cerveja Aqui não é assim Demora um pouquinho, mas depois que você passa disso, fica legal. Mas aí a gente perguntar outra coisa disso. Você sentiu algum tipo de preconceito no, no, no trabalho ou, ou no país por, por ser estrangeiro? Uh, em
1: geral, eu acho que não.
2: Não necessariamente um preconceito ruim, mas assim, você acha que você... É, melhor tratado porque é estrangeiro ou pior porque, porque é estrangeiro você, você sente alguma diferença por ser estrangeiro?
1: Ah sim, eu acho que sempre gera interesse em falar sobre Estados Unidos e coisas assim, sim. quando eu entro no táxi uma coisa assim e que acho legal é uhum. sempre bom trocar ideias e tal uhum. e geralmente tem isso no, no trabalho também
2: uhum. eu acho que as pessoas são, são naturalmente curiosas ao, ao a respeito do lugar de onde você veio e tudo. Mas, assim, ninguém nunca te tratou mal por causa disso. Ou, ou, ou com algum tipo eu de... acho que o
1: pior caso, talvez, é, é tipo... Assim, eu já estava aqui há muito tempo e... Tinha uma experiência onde a pessoa... Eu, eu senti que a pessoa achou que eu não posso... Qualquer ideia que eu tenho é meio... Pode descansar porque eu não conheço a cultura daqui. Ok. Mas, okay. na verdade, Boba sabe que eu peguei um pouco rápido a cultura daqui. Eu não estou não dizendo que eu sou brasileiro, mas... Uhum.
0: Mas Jéssico tem razão. Ele já, ele já é mais, mais brasileiro. Eu diria assim, ele já é mais recifense do que muito recifense daqui, viu?
1: E, e foi.
2: foi. <risos> Não, assim, pelo, pelo jeito, o dia assim, já é mais brasileiro do que
0: eu Eu já, eu já perdi minhas raízes faz tempo Só pra lembrar, tu tá aí há quanto, quantos anos aí no Canadá? 14 É um bocado de tempo né? é, assim, é, é muito tempo a, assim, a maior parte da minha vida adulta eu passei aqui Mas, Dias, eu me lembro de, de outro, outro gringo que trabalhou com a gente, né? Guerra. Sim. E ele chegou a primeira vez que ele estava aqui no O primeiro carnaval dele Ele resolveu ir para o Galo da Madrugada Então você veja um, um gringo altão Com cara de gringo todo No meio do Galo da Madrugada Então foi só ele chegando lá Ele já foi assaltado Já levaram tudo dele Celular, dinheiro, carteira Levaram tudo Aí, aí ele disse que aprendeu a lição né? Ele disse assim um gringo, quando chega aqui, tem que, tem que experimentar carnaval é, feito como se come um prato de papa. Tem que começar pelas beiradas, né? Você não pode chegar e galo da madrugada no meio do caminho.
1: Assim, cada vez que eu brinquei carnaval, fora de outra vez, ou outro ano, eu fui pra galo. É, porque você eu, é um... Eu já brinquei de, de todo jeito. Eu acho que, não sei... Ele deu azar, é, foi? Às vezes é por causa de, de situação também. Tipo, ele é, é mais alto do que eu, com certeza também. Então ele, ele realmente, provavelmente, gerou mais atenção. Chamou mais né? atenção. É.
0: Mas você teve problemas desse tipo? Você se sentia visado assim? Tipo, num lugar assim, público? Porque, porque eu acho que o pessoal vai olhar eita, aquele ali tem cara de gringo, ele... É cheio de dinheiro, vamos vamos tirar o dinheiro dele, os dólares dele. Tu acha que...
1: Antes da primeira vez que eu cheguei aqui, eu já estava meio informado que tem que se cuidar e tal. E como eu sou do cidade pequeno e fui para cidades grandes e já tinha... Mesmo nos Estados Unidos, quando eu fui para Chicago, Nova York coisas assim, eu estava sempre meio é, de olho, né? Uhum. Com as outras pessoas. Então eu acho que quando eu chego aqui eu, eu enfim sim eu passei em outras situações que eu tava meio de olho é, olhando para todos os lados e mas é graças a Deus eu não sofri nada mal ainda
2: <risos> se ainda é, é, foi terrível
0: <risos> <risos> Justin lá nos Estados Unidos você trabalhou o tempo todo nessa nessa empresa que você falou aí, que fazia, como é? Fazia tratores, é isso?
1: Sim, é... Trabalhou em outras empresas? Depois da universidade, sim. É... Eu fui engenheiro de software lá e fiz vários tipos de coisas lá, é, naquela empresa, mais antes disso eu trabalhei nos outras empresas, mais como outro tipo de funcionário. Tipo, eu fui no... Trabalhei no... que é quase banco, mas é uma outra coisa, mas Trabalhei no banco, trabalhei na loja, trabalhei no, no Wendy's, <risos> que foi horrível. E foi Fiz telemarketing.
2: Uau. Uau. A minha esposa trabalhou no telemarketing também. Ela foi um dia. <risos> ela foi um dia e ela veio em casa arrasada. Eu, disse, eu nunca mais vou. Assim, é, é deprimente as pessoas batendo o telefone na sua cara o dia inteiro. Nunca mais eu vou. É,
0: é, é meio, difícil. É um karma meio ruim, né? Porque as pessoas que recebem ligação telemática geralmente, já tá odiando aquela pessoa que tá ligando, né? Exato.
1: Sim. <risos> e você só ganha se você tá fazendo um negócio.
0: É. isso Olha, Justin, e tem, um, tem uma outra coisa que eu queria perguntar também, um pouco do, do contraste, né? É, Justin, ele se envolveu aí com a organização lá do Geek Night, né? É um evento que acontece toda... Todo mês, não é isso? Todo, Todo mês. mês acontece aqui. É um encontro, cada mês é um tema diferente e as pessoas se encontram lá. E, e uma coisa que eu observo, aí você vai vai confirmar ou não, que acho, pelo, eu não sei se é pela quantidade de pessoas ou, ou se realmente tem um perfil diferente, mas eu acho mais difícil você pegar as pessoas aqui do trabalho, terminou o trabalho e ir para esse tipo de evento do que nos Estados Unidos, porque eu vejo muito coisa assim, meetups, não sei o que, ocorrem com uma frequência grande por lá, né? E aí uhum. eu suponho que as pessoas também, tem uma, tem uma frequência grande, é porque as pessoas frequentam, né? Vão, vão comparecem esse tipo de evento. Agora, é. diga aí, Jace, como é difícil convencer a pessoa a sair do trabalho e ir lá para o Geek Night?
1: Assim, é, eu nem, não fiz muito disso nos Estados Unidos, realmente. É, como foi cidades pequenas, a gente não teve muito, muito desse tipo de experiência. Então, essa esse coisa foi uma coisa que eu achei bem, bem legal. Enfim, é, não é fácil. É, você chega, fala com todas as pessoas e... Oh, que tal, bora para Geek Night? É hoje? Ah, é próxima semana? É? Eu já avisei com duas semanas de antecedência e aí, <risos> a gente tá fazendo de comunicação dentro do César, a gente tá fazendo muito no Face e tal. Mas tá rolando bem. É, mas é engraçado, mas
2: é... É... É engraçado, não é, não é o contraste, né? Assim, a gente acabou de falar que brasileiro é gregário, que gosta de estar junto, gosta de sair. E aí, quando você convida para o Geek Night? Ninguém vai. Assim, é difícil,
0: é difícil. Uhum. Por, por que será isso? Eu fico pensando que é pelo comodismo mesmo. Que é de noite, num dia de semana, ele já trabalhou. É. Existe um certo comodismo aí de. Ah, também não vou para o Geek Night, vou para casa, sei lá. Hum. Agora, se em vez de Geek Night fosse para chamar, para tomar cerveja, eu acho que a frequência ia ser maior. Não? Entendi.
1: Vai. Eu acho que vai. <risos> Mas vocês acham que... Eu não sei se essa é uma coisa que é só do Recife, ou você acha que também é a mesma coisa em São Paulo, ou uma coisa assim no Rio?
2: Lá em Fortaleza seria a mesma coisa. Assim, se, se chamar para uma coisa no meio da semana, vai ser complicado, vai ser difícil. Não vai. Olha, até para gravar um podcast, assim... Uh... Muitas vezes é complicado com um com, com convidado. Assim. Tem outros podcasts que eu quero gravar com as pessoas, mas ninguém nunca, nunca facilita o tempo. Então é, é sempre difícil.
0: E, e agora, eu não sei se for assim: São Paulo, Rio, você vê que esses eventos existem com, com maior frequência e vão mais pessoas, mas eu não tenho certeza se, se eles vão mais. Ou é simplesmente porque a população é maior, porque tem, tem mais gente, né? tem mais gente é. trabalhando na área, né? E mais empresas e mais pessoas, e aí acabam indo mais gente. Mas não, não tenho certeza também.
1: É, geralmente no Geek Night é uma variação de pessoas entre várias empresas. Não tem muitas, muitas pessoas de uma empresa só. Deixa eu fazer uma pergunta, Jess, para você. Assim,
2: foi, foi difícil obter a documentação para trabalhar no Brasil. Qual é o processo para um estrangeiro trabalhar no Brasil?
1: É, eu peguei um fast pass. É. Ok. É, como é, como eu casei, casa, casado, você tem um, tem direitos. É, quando você casar, eu vou voltar para casamento. Casamento. É bem mais fácil nos Estados Unidos do que no Brasil. <risos> a gente pensou em casa aqui, mas eu tinha que traduzir todos os meus documentos e deveria ser bem caro mesmo. Hum. Ainda tem que ir para é, Catório e tal, mas lá a gente gastou 5 dólares e uma hora. Quanto? 30 dólares, desculpa. <risos> okay. Foi 30 dólares. E meia hora, uma coisa assim, claro que pode gastar bem mais, e pessoas lá geralmente gastam bem mais, mas, enfim, é, então, a gente casou lá, porque a gente tava pensando em casar aqui, mas por isso a gente não casamos, é, com casamento você pode entrar no, no processo a pegar a permanência do país, é okay. tipo green card nos Estados Unidos, então, eu entrei nesse processo e com permanência, você consegue aplicar para a de trabalho. Ah, ok. Então, eu tenho catália de trabalho, eu tenho permanência, eu tenho quase todos os direitos de brasileiro, mas não posso votar, não posso ser presidente, não quero. Uhum. <risos> é,
2: não foi, não. Assim, os últimos presidentes que a gente teve... Mas quem sabe você quem sabe você não acerta
0: Eu não sei se isso Nesse momento é, é um privilégio seu né? Não, não precisar voltar ou, ou se é um problema
2: <risos> é, Ok, assim, então, então não foi difícil assim O processo foi assim, Foi mais, mais ou menos Straightforward e Foi rápido
1: Eu imagino que Mesmo tentando fazer isso nos Estados Unidos Talvez tenha o mesmo dificuldade Uhum é, do processo normal com o casamento, talvez é, talvez foi mais fácil para mim aqui do que deve ser deve ser nos Estados Unidos para um brasileiro casar com um americano lá e conseguir um green card lá e então não sei mas
2: tá e você não se vê voltando para os Estados Unidos a curto prazo pelo menos é,
1: <risos> sim realmente eu consegui um emprego no Salesforce <risos> okay. eu vou voltar vou começar lá dia 27
2: ok, então então, então, então então vocês vão voltar para os Estados Unidos
1: Sim. ok, well, congratulations thank you
0: <risos> agora Justin, diz aí por que é, tu por que tu quis voltar Qual era, o que foi que tu pensou aí na para decidir essa volta
1: para voltar é, assim, eu tinha alguns metas aqui, quando eu Cheguei aqui, eu pensei em algumas metas. É bom ter metas, né? Uhum. Eu tinha metas a é, conhecer cultura, ficar fluente em português, trabalhar aqui, é, conhece muito a família da minha esposa. E estamos bem em todos desses. Inclusive, eu montei uma banda e <risos> canto em português.
0: Como é o nome da banda?
1: Era uma banda de César. A gente tocou uma vez. Oh, só. ok Mas é legal.
0: Você é vocalista, é... né?
1: Sim. Assim, eu tenho todos os meus avós ainda, então fica um pouco difícil visitar eles. É, eles estão ficando velho É caro viajar para os Estados Unidos. É... Agora está mais complicado também, porque é, American Airlines não tem um avião de Miami para Recife mais, até dezembro Mas, esse não influencia muito E... é É mais ou menos isso Eu tô bem aqui, se eu Não arrumei esse emprego Não tinha problemas ficando aqui Mas assim samurai... já, era,
0: já fazia parte do seu plano Pelo que se eu entendi bem Era vir aqui, cumprir Algumas metas, mas já era parte do plano totalmente Volta. é, Voltar para lá depois, passar um tempo aqui E depois voltar para lá
1: é, mais ou menos. É, a gente não definiu um, um tempo, não definiu nada. É? Tipo, vamos ver. Eu nem sei se eu vou ficar nos Estados Unidos o tempo todo. Ah. Talvez eu vou mudar para outro lugar também. Tá. E aí, você volta para Iowa? Não, uh, vou para São Francisco. Ah, ok. Cool. Então, até agora, eu só morei na Iowa e Brasil. Uhum. Vai ser um novo desafio.
0: Legal. E aparecendo uma vaguinha lá nos seus fotos, pode chamar os amigos para isso.
1: É. Eu ainda vou visitar Brasil também. É como a gente tem família e eu gosto do Brasil. Realmente eu adoro o Recife. Cada lugar tem coisas boas e coisas ruins. É só assim. Eu gosto de carnaval também. É,
2: São Francisco é meio fraco em
0: carnaval. É. <risos> <risos> Justin, tu tem alguma coisa que tu queira falar? Da sua experiência brasileira?
1: Uh, eu acho que a fala é muito sobre fiz o Geek Night vai pra Geek Night, é massa é, eu acho que tá fortalecendo também, se você tá no Recife, se você tem qualquer assunto para apresentar é só entra no site Geek Night Recife, ah, acha no Face ou Twitter
0: a gente coloca o link no show notes
1: e, mas se não quer apresentar, só quer ver alguns tópicos legal é muito legal o pessoal lá é muito legal são muito legais também é, sobre a experiência foi massa, eu realmente tô tô feliz com a mudança mas também tô triste tenho muitos amigos aqui, na agora eu sinto que eu tenho uma família maior mesmo fora de família normal, tenho uma família de amigos, foi massa a experiência Música
0: então, vamos agora para as dicas da semana. E aí, Justin, tem alguma dica para dar para os nossos ouvintes aí?
1: Dicas para a semana. Se você ainda não viu Docker, é massa. É uma coisa legal para aprender. Dá uma olhada no site, faz algum exemplo. Eles têm alguns exemplos lá para fazer uma coisa. Se você conhece Vagrant... É um pouco diferente do Vagrant. É, você pode usar ele tanto no desenvolvimento, tanto no na sua máquina. Eu usei para montar um ambiente de Oracle no, na máquina para... Tipo, eu posso matar isso em qualquer momento e levantar ele bem rápido. É, ele levanta mais rápido do que Vagrant.
0: E assim, só para os ouvintes que ainda não, não conhece o Docker. Explica um pouquinho o que é o Docker e um pouquinho como ele funciona.
1: Sim, Docker é... É um containerization. É um container. Em vez de ser um VM todo, você pode ter vários dockers na sua máquina. Como você pode ter vários VMs na sua máquina, você pode ter vários dockers. Mas os dockers vão, os containers de docker vão competir recursos. Então, se você está no Linux, ele não gasta mais, não tem mais SEO. É só o seu próprio Linux que ele usa. E ele tem algumas coisas de segurança também. Ele separa os processos e coisas. Tem algumas coisas que ainda podem melhorar, mas ele é bem, bem feito mesmo. É, se você está no Windows ou Mac, é, você precisa um pequeninho VM para rodar os, doc, os containers de Docker. Mas só precisa um. Ele baixa para você. É, ele arruma para vocês as coisas. É muito legal para entrega contínua, mas também é legal para um ambiente de desenvolvimento se não tem um jeito de usar em produção.
0: Joia. E Vladimir, e tua dica da semana?
1: A ah, minha dica é, é um software, é chamado de Recorded. É
2: Recorded Fast Screencast. É um, é um programa para você fazer screencast. Está disponível para Mac, para Windows. O site é www.recordit.recordit.co é legal para quem tá, tem algum programa no YouTube e está sempre fazendo isso que é, é óbvio que isso aqui é útil, mas assim, há muitas vezes você só quer mostrar para alguém como é que faz certa coisa, né? É, uma utilidade fundamental é você, olha, como é, explica para sua mãe como é que faz isso aqui. E aí você está no telefone e tentando explicar e não vai não vai dar certo. Faz no, faz no record, grava e manda o arquivo e a pessoa vai ver como é que como é que é feito lá. Então, muitas vezes é legal para você explicar, até mesmo para outro, outro programador, sabe o que, que você tá fazendo, né? É, então ele grava parte da sua tela e manda para alguém, é... É bem legal, e é gratuito. Massa.
0: Qual é o nome mesmo?
2: É Recorded. Recorded.
0: Já é. .co. E a sua, Bob, qual é? Já que Justin tá aqui, eu, eu sei que Justin gosta muito de música, então eu vou deixar uma dica musical. É, eu sempre gostei muito de Arnaldo Antunes Eu acho ele um compositor excelente Gosto muito dele, na carreira solo dele, os discos dele tudo Agora, teve um disco em especial que ele realmente se superou É um disco de, se não me engano é 2012 O disco se chama Ye 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 Você conhece, Justin? Não sei Procure no Spotify depois.
1: Eu pego. Esse
0: disco é especial. Esse disco é absolutamente brilhante. Ele é bom do primeiro ao último minuto. Eu quando eu quando eu vou escutar ele, eu escuto sempre o disco todo. Tem que escutar o disco todo, porque ele é muito, muito bom. E como o nome está dizendo, é é um disco de Ye. Ye, Ye. <risos> o o Ye, Ye, Ye surgiu no quando 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 aqui no Brasil começou a se tocar rock, né? E acho que era por conta do, dos Beatles, porque uhum. eles tinham uma música que falava Yeah, yeah, yeah" Aí virou um, um, virou meio uma categoria musical, o um yeah, yeah, yeah". Então esse disco é bem, bem legal. Ele tem um som, um som um pouco nostálgico de uma coisa assim, mas, não mas ao mesmo tempo é, não sei, é música é meio difícil de explicar, né? Quando você tenta, aí se enrola. Mas ele, ele, ao mesmo tempo, tem alguma, uma sonoridade que lembra esse jogo mais antigo, década de, de 60 e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito moderno também. Ele, ele é muito bem... É, as músicas são muito bem arranjadas. É, as letras, como sempre, de, de, de Arnoldo Tunes são, são ótimas. São bem divertidas. É um, é um disco leve e divertido. É, é, é muito bom. Vale a pena, fica a dica.
2: Eu, só, Bob, assim, eu já tinha ouvido falar dessa história dos Beatles serem, serem os reis do mas eu nunca tinha associado que era por causa da música, né? Because she, because she loves you.
0: É, era por conta disso. Tá, e okay, esse então. iaieie é um termo que existe só aqui no Brasil, né? Porque não, uh -huh, não foi, a, foi uma associação feita no, no Brasil. Eu,
2: porque, porque, na verdade eles não falam iaiei, eles falam iaieiei, né?
0: É, mas é. aí já a portuguesaram <risos> okay.
2: a... Ok, pessoal. Então aqui a gente fica com mais um podcast. Queria agradecer a presença do, do Justin. Muito obrigado por participar. E é isso aí. Boa,
1: obrigado a vocês.
0: Boa semana
2: pra todo mundo.
0: Até mais. Até mais. Valeu. Vladimir, como você previu? Bom, o programa é bem mais curto, você é o Marcelo, né? Ô, Dias, se me diz uma coisa, tu, tu, tu já escutou o Poderbug? Sim. Aí, tu, Então você deve ter notado, né, que o Marcelo fala um pouco mais eu... do que a gente. <risos> Nossa, eu pelos cotovelos, assim. Hoje a gente tá solto, né, que ele não tá aqui. É, vamos, vamos malhar o Marcelo, né,
2: aproveitar que ele não tá aqui,
0: vamos malhar,